0: Ben arrivato su Yugen Podcast, qui dentro troverai cose belle, cose brutte, tre motivi per spiegare il nostro consiglio, o sconsiglio, e le persone giuste per darteli. Io sono Claudio Garioni e Yugen è un termine intraducibile che indica la meraviglia che lascia senza parole davanti alla bellezza. Iniziamo subito. Vi andrebbe di andare al cinema a vedere una favola sul genio della lampada? Aspettate a rispondere, ci sono alcuni elementi fondamentali da tenere in considerazione Primo, la regia è di George Miller Sì, il 77enne che ci ha regalato Mad Max e ci regalerà Furiosa Secondo, a liberare il genio una studiosa di miti e leggende interpretata da Tilda Swinton Una specie di Amelie invecchiata che vede creature a girarsi tra gli umani E predica l'assenza di desideri come sua chiave per la felicità Terzo, il genio è Idris Elba questa è la base di 3000 Year of Longing, la cui uscita italiana è prevista per dicembre. Miller dimentica i deserti il dinamismo della sua saga post-apocalittica e adatta a questa vicenda ambientata tra una stanza d'albergo a Istanbul e una casetta londinese tratta da un libro della scrittrice Antonia Susan Byatt. Sono i racconti che ci portano nei regni della fantasia, il regista usa gli acquarelli con una regia che vi farà entrare nella storia, anzi nelle storie. Qualcuno che ha vissuto gli anni 90 ripenserà ai film di Tarsim, soprattutto The Fall, Si parla molto, si gaimaneggia tra magia, eterni, potere della narrazione, si viaggia su temi assoluti, amore, desideri, libertà, solitudine, rinuncia, attesa, come quella che vi tocca per vederlo sul grande schermo, 3.000 anni di attesa uscirà al cinema in Italia a dicembre. Quella che non dovete attendere è invece il prossimo film di cui parliamo, altrettanto sorprendente fuori dagli schemi che è appena uscito. Benvenuti a Yugen 44, l'episodio con il professore del trash, un disaster libro, le tre canzoni da sentire ottobre e, ah sì, quella serie tratta dalle appendici di una nota saga con un anello come protagonista. Copritici di stelline su Spotify e Apple Podcast, ora partiamo. torna a trovarci Andrea Piemonti, appassionato di cinema, ciao. Buongiorno. Everything, Everywhere, All at Once è un film che io volevo fortemente venisse consigliato qui a Hugen adesso ne parliamo è un film fuori di testa, sei
1: d'accordo? sì, sono abbastanza d'accordo come lo, lo riassumiamo? allora penso che la definizione del New York Times che l'ha definito un vortice di anarchia di generi è abbastanza calzante. È un film che ha veramente una trama molto particolare perché parla di conflitto generazionale, questione degli immigrati asiatici in America. E mh, la prima parte, i primi, i primi 20 minuti, sembra una storia um, così tranquilla. Però poi tutto esplode. Di relazioni
0: familiari
1: anche. Di gente che deve pagare le tasse. La questione è proprio del trovarsi non capiti in un paese che non ti capisce. Cioè. È
0: girato dai Daniels, Dan Kwan e Daniel Schneirt. Sicuramente li avrò pronunciati. Eh, male <ride> sono al loro secondo film dopo Swiss Army Man che vedeva Harry Potter in una versione cadavere e scorreggione eh, però non l'abbiamo visto né te quindi non ne possiamo parlare invece in questo Everything Everywhere All at Once io davvero non so cosa dirvi, come dirvelo e quale dirvi perché stiamo parlando di un film che eh, entra nel multiverso possiamo dire così sì,
1: esatto, cioè si parla proprio di, della questione del multiverso che immagino tutti conosceranno per, per la Marvel, sia fan sia hater.
0: Perché parliamo di multiverso? Perché i protagonisti di questa apparentemente noiosa eh, famiglia a un certo punto si trovano catapultati in una realtà parallela eh, nella quale invece si vive di
1: action movie diciamo così si parla di collegamenti interdimensionali e dove le persone possono accedere alle coscienze dei propri se stessi negli altri universi per in qualche modo combattere questo male che poi si vedrà quando
0: ho finito di vedere questo film ho pensato questo è, è il vero Matrix 4 cioè se avessero preso questa sceneggiatura l'avessero messa addosso a Neo e Trinity, io sarei stato felicissimo di vedere finire così la, la saga di Matrix.
1: Sì, ti dico, io Matrix 4 purtroppo non l'ho visto. Ah, okay. Però cioè, forse la cosa che ho apprezzato tanto di questo film è che riesce a rimanere borderline su una storia semplice uh-huh. di incomprensioni familiari e proprio anche incomprensioni generazionali tra un immigrato di prima generazione e un immigrato di seconda generazione e un po' queste scene action, quindi cose che cioè, in Matrix, con tutto il bene, eh, non c'erano. Cioè, io amo Matrix, però mi rendo conto che ogni volta che lo rivedo sono eh, papelli filosofici cazzotti.
0: <ride> sì, sì, c'è poco, diciamo... Sociale, diciamo così. Però eh, quando tu in in questo film vedi per esempio le scene dell'ufficio delle tasse, un po' ti può ricordare l'ufficio di Mr. Anderson e e anche il fatto poi di teletrasportarsi in un mondo fatto di arti marziali eh, avvicina secondo me i due... I due concetti. Sì, sì, sì. Eh, qua siamo di fronte, tra l'altro, a, a, a un tributo anche a Michelle Yeoh, la protagonista, sì. ma proprio nel senso un tributo al, a, alla storia dell'attrice. A un certo punto, per esempio, nel film vediamo una celebrazione di lei che va eh, sul red carpet, vediamo un po' l'in- l'insert della sua carriera e il
1: personaggio e, la, e l'attrice reale si sovrappongono sostanzialmente mi chiedevo se quelle erano penso fossero immagini di repertorio sì sì sì, sì è molto interessante sì 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 beh cioè, diciamo lei è stata celebre per i film di arti marziali la tigre del dragone eccetera e anche a questione del multiverso diventa poi quasi quadridimensionale dove si aggiunge anche la, la storia um, che viviamo insomma sì diciamo che questo film gioca molto eh, tra parallelismi tra il cinema e, il, um, e la vita reale, eh, anche nei modi ci sono dei momenti in cui proprio c'è una fratturazione di quello che vediamo, come se si rompesse la telecamera. Mm, cioè molto, è un film molto giocoso a questo punto di vista.
0: Anche nelle nelle scelte eh, stilistiche, l'altro attore è Jonathan Kequan, il fu data dei Goonies e shorti di Indiana Jones. Il Tempio Maledetto, un ritorno per noi eh, degli anni 80-90 sorprendente, Eh, ce ce lo ricordavamo insomma tra i tracobetti di quel film, e, e torna a fare. Protagonista in questo. Ah, è
1: vero, lo sai che non, non l'avevo notato. Eh, Io, ma tu sono... sei giovane,
0: tu sei giovane <ride> e quindi questo, Questi vero. riferimenti vanno più per noi over eh, 40.
1: Eh, andiamo con altri due motivi per suggerire questo film. Facendo un sum up direi: eh? quindi, fin della 24, quindi pubblico cinefilo, pubblico che va al cinema a vedere il cinema e prodotto dai Fratelli Russo. Quindi azione eh, giocosità anche velocità nella, nella regia mm-hmm. quindi secondo me è un film che consigliere a tutti cioè non ho eh, una persona qui, a non guardarlo anche a una signora impellicciata e lantea si dice comunque <ride> ci sono delle cose interessanti e beh, un'altra cosa secondo me la sceneggiatura è pazzesca cioè è eh. una delle commedie più brillanti che ho visto quest'anno senza dubbio cioè anche nel modo in cui si pone rispetto a determinati approcci filosofici. C'è tanta filosofia del Novecento, si parla di nichilismo, Mm questo nicciano, questo volersi autodistruggere, si parla di di esistenzialismo, di trovare un senso nella vita, no? Secondo me è molto bello, però a parte questo, si parla anche di un sacco di altre cose. Ci sono tante citazioni cinematografiche, metacinematografiche, c'è tutto quell'universo dove lei è un'attrice che è un universo... Basato sul cinema di Wonka Wai, che li sì. soffiamo molto. Ci sono questi slow motion che no? eh, questi colori soffusi, questi neon. Un'estetica meravigliosa. Esatto, poi appunto le varie citazioni a Matrix. C'è una citazione a Kubrick divertentissima, dove c'è la scimmia di 2001 <ride> che vince. Eh, la, la scimmia con, eh, con le dita hot dog che vince sopra l'altra scimmia.
0: Sì, perché diciamolo, cioè. Eh, sconfina nel nel demenziale nell'eccesivo, nel nel grottesco nel nel colorato è un'esplosione continua eh, di di procioni di dildi, di mani con hot dog, di bagel sembra quasi come se nella testa di un adulto ci fosse il cervello di un bambino non so come. Sì, come sì, sì, so, sono d'accordo.
1: Cioè, infatti anche a livello di umorismo si potrebbe analizzare. Ci sono delle battute molto alla Reddit, mm. con eh, appunto con i dildi, le cose, le salse. Però c'è un umorismo anche molto, secondo me, eh, on point, Molto molto, molto zoomer tipo con le rocce che parlano... Sì,
0: ha ha una una variabile, una gamma infinita di di gradazioni, di di toni, di contenuti, di estetiche. Eh, In alcuni momenti, mi ha fatto venire in mente quando tu andavi... Con tuo nonno in posta, aspettavi lì un'ora e ti immaginavi ninja che entravano dalle finestre, <ride> cani volanti che ti portavano via, cioè, eh, è molto fantasioso, molto ricco. Questo film,
1: sì, esatto. E qua forse possiamo arrivare al terzo punto, che sì. è un lato tecnico incredibile. C'è, una, c'è un punto um, che a me ha fatto impazzire, dove si vede. Um, lei che attraversa tutti i multiversi rapidamente quindi sì. ci sono solo pochi frame di lei però ci sono tipo 50 costumi diversi quindi loro hanno pensato a 50 realtà prendendo poi costumi sceneggiature ed è una cosa incredibile per questa un scena batte stato...
0: quella del dottor strange
1: eh, purtroppo non l'ho visto però ah. penso, penso proprio di sì <ride> ok allora te lo dico io per me sì un film che è costato comunque 24 milioni perché la 24 è una casa di produzione tra virgolette contenuta, non era Universal e infatti ha già quadruplicato um, i soldi, adesso vedremo al box office italiano, ma penso che andrà molto bene lo sto vedendo sponsorizzato un po' ovunque e insomma ottimo però ha
0: anche dei difetti questo film
1: sì, allora, secondo me eh, è, un, cioè, è un film bello ed è un film molto ricco però questo anche un po' un, una sfiga cioè è, è, è un, più un po' pesante ci sono dei punti distensivi dopo che ti hanno spiegato cioè i primi 20 25 minuti sono molto intensi ti, ti spiegano tutto come funziona la, le sue trasformazioni le cose e, però poi ci sono dei punti distensivi mh, stile arti marziali eccetera dove dici ok adesso cosa succede e poi si riprende e mm. poi si distende e poi si riprende cioè il ritmo non è sempre sostenuto e poi eh, forse avrei preferito che fosse stato un soggetto serie tv perché ci sono tantissime cose che vengono solo toccate ma che forse vorresti, vorresti saperne di più cioè vorresti saperne di più di come c'è un multiverso dove c'è un, c'è un ratatouille con dei procioni, <ride> sì. no, c'è l'universo con, con le rocce, quello secondo me è interessantissimo. Cioè là. vorresti
0: farti altri viaggi diciamo in esatto, quei mondi esatto. Lì. e chissà che non, non ci pensi, no? Insomma, eh, potrebbe tu, essere interessante. Suggeriscilo alla A24 di passare anche alle,
1: alle, alle serie, serie.
0: <ride> sarebbe una, una svolta interessante. Eh, va bene, mi sembra che l'abbiamo inquadrato questo film, un film, eh, vogliamo definirlo what the fuck, come dite voi? Sì, sì, sì
1: Eh, oddio, diciamo un film senza dubbio poliedrico vorrei
0: (ride) aggiungere tre film che mi hanno lasciato recentemente, più o meno recentemente eh, sbalordito davanti allo schermo a dire ma ma lo sto vedendo davvero quello che sta succedendo il primo è Lamb film islandese di Valdimar Johansson il suo esordio con Numira Pass un film abbastanza fuori nel senso che il concetto è famiglia che vive dispersa nei, nel nulla d'Islanda, di e a un certo punto viene partorito questo bambino che però ha la testa di Agnello
1: sì, esatto. Eh, cioè, oddio, a me l'Ambra è più santissimo perché mm. è come se fosse una fiaba, però contemporanea, ed ha al suo interno delle cose uniche che sono frutto di una ricerca quinquennale. Ho fatto due chiacchiere con il regista ad una proiezione. Ah, wow. E sì, 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 è un Q&A, gli ho fatto un po' di domande. È proprio, cioè, lui ha studiato, se non sbaglio, all'accademia, quella di Belatar. Mm e c'è stata una preparazione infinita proprio a livello visuale quindi lui ha preso una serie di immagini di suoni di quadri che gli piacevano e si è fatto tutto un portfolio che poi eh, la scena di scritta insieme a quel poeta adesso non ricordo il nome il poeta islandese che mi pare abbia lavorato anche con eh, ehm... ah, nordman esatto di nordman con con eggers e quindi poi tutta questa cosa si è trasformata in questo film. Che è un film piccolo, però è un film, secondo me, è meraviglioso. C'è proprio dei, sì, degli elementi molto che sono. Duro, eh. Sì, 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 sì. Non è avviso, nel senso che almeno.
0: <ride> Perché è no, certo, poesia. Però... Parliamo di Slanda, parliamo di. Però Vabbè, è un È, è una, una fiaba
1: natalizia, è eh, come se fosse una fiaba di Grimm, Quindi sì. ti aspetti, ci sono cose crude, però ci sono anche elementi molto. Molto belli, c'è cioè questo rapporto Però tra ecco, natura e uomo. Però ecco, non è il film che guarderei con
0: la famiglia a natale.
1: No, no, no. <ride> Però magari con gli amici sì. Cioè, è un film molto on point, secondo me, sul contemporaneo. Si parla di rapporto tra natura e uomo. Certo. Eh, quindi, bello, bello, bello. Non so e... di
0: trovarti con corde. Al secondo
1: posto ci metterei invece a In Thinking
0: of Ending Things, di Charlie Kaufman, che è un'altra mente di
1: quelle... Eh. Sì, allora, distorto. Io <ride> diciamo così. questo l'ho visto e non mi ha fatto impazzire mm. perché so che ho tratto un libro che non ho letto, eh, sì. però il film secondo me si ripiega troppo su se stesso e mi è sembrato un po' eh, lo definirei masturbatorio. Cioè, mi sembra Kaufman che dice: Ok, io ho letto dei libri e li metto. Cioè, c'è Infinite Jest, ci sono citazioni a film, a cose, cioè. Ok, va bene, sì, bravo. forse va, va preso così,
0: <ride> cioè non c'è bisogno di capirlo a pieno. No, 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 eh, però... Lui, lui ha scritto dei film più da sceneggiatore, che, che cioè, Eternal Sunshine of a Spotless Mind resta nel mio limpo del cuore, però eh, da regista fa cose
1: un pochino più... Mm, no, ma eh, ti dico, a me tendenzialmente Kaufman piace... Però questo um... è un film strano, strano è un film da vedere secondo me è un film <ride> anche, anche che si può amare comunque ha degli attori molto molto capaci ed è un film anche, anche interessante da sviscerare, si i film e poi ti lascia comunque si un'inquietudine persistente sì sì beh, c'è quella scena finale scena finale molto bella
0: <ride> terzo film che ci metterei What the Fuck si intitola Sorry to Bother You e forse è la cosa che più mi è rimasta in testa come cosa che prende la tangente a un certo punto del film è diretto da Boots Riley che è un rapper e ha debuttato con questo film si parte dai call center la storia è quella di un ragazzo afroamericano che scopre che facendo la voce da bianco riesce a vendere più contratti ma poi da lì diventa non voglio dirvi niente perché non, non, non posso dirvelo, diventa una cosa totalmente fuori da ogni logica.
1: <ride> ok, me l'hai venduto? Guardalo e poi
0: mi dirai. Certo è stranissimo. Grazie, Andrea.
1: Figurati, buona giornata a tutti.
0: Ciao, alla prossima. Ciao, andiamo, andiamo, andiamo. La tra i nani
2: <ride> non è proprio lo spirito giusto, però. Oppure, oppure sì, chi lo sa nel senso.
0: Ciao, allora, Perry. andiamo, ciao, ciao, nella terra di mezzo, tra ma è nella terra di mezzo il Signore degli Anelli e gli Anelli del Potere, benvenuto Max Church.
2: Sì, è nella terra di mezzo, ciao a tutti.
0: Amazon Prime decide di fare una serie sul Signore degli Anelli, che non è sul Signore degli Anelli, ma è un prequel, Sì. che rispecchia però il romanzo.
2: No, allora, il... Amazon Prime investe 250 milioni di dollari per comprare i diritti delle appendici del Signore degli Anelli, le appendici del Signore degli Anelli servono a dare un po' qualche albero genealogico e qualche nome di eventi Care. successi prima, eh, sì carine, sì un po' carette, sì. <ride> e non solo, in questo dia da Stratosferico si impegnano per fare cinque stagioni e minimo un miliardo di dollari di spesa, al che va bene, facciamo l'accordo, tirano dentro Tolkien Estate come consulenza, tirano dentro New Line Cinema, che sono quelli che hanno fatto la trilogia del signore degli anelli, la trilogia dell'Hobbit, e cercano di, avendo uno scarnissimo materiale di partenza, perché non mm. possono utilizzare nulla che non sia quella roba lì, cercano di raccontarti una storia ambientata nella seconda era della Terra di Mezzo. Quindi questo
0: che... l'hanno scritto adesso.
2: Sì, sì, è tutto, è, tutto, è tutto abbastanza nuovo, tutto molto inventato, cosa che infatti ha fatto imbestialire un sacco di persone.
0: Vabbè, ma quello, Ma La cosa viene fatta fa imbestialire un sacco di persone? Ma
2: sempre di più, nel senso, l'asticella dell'incazzatura si alza tantissimo, io mi ricordo, te lo ricorderai anche tu, quando erano uscite... La trilogia prequel di Star Wars che tutti i fan della primissima ora no, che schifo. Poi è uscita la trilogia sequel e gli stessi che si arrabbiavano, ah no, quella landa va bene. È meglio. Il prequel. È questo che fa schifo. E ma è successa la stessa cosa con i film del Signore degli Anelli, solo che magari eravamo un po' meno attaccati a internet all'epoca, eravamo mm. più giovani, non lo so. Casini, non c'è Tom Bombail. Gli elfi non devono essere alla battaglia del Fosso di Elm. Frodo non ha mai incontrato il re stregone. Bla 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 bla. E casino, non lo guarderò Adesso che esce questo E là, quello là è diventato il sacro graal, <ride> Intoccabile, perfetto Tutti andiamo a rivedere quello, schifiamo questo
0: Va oh. bene, lasciando stare questi che li mettiamo nel cestino Così sì. e lo svuotiamo
2: eh, A te è piaciuta? A ah me sta piacendo Perché mm. ho appena finito la sesta di otto puntate mm. E mi sta piacendo Allora Non è una serie perfetta, non è una serie scevra da errori e inciampi. Ero anche in dubbio se farti il format tra tre di consiglio o tre di consiglio più tre di sconsiglio, come ho già fatto in passato. No, nel senso, la consiglio nonostante una sceneggiatura che è il punto debole, e tu dici, cacchio. Mm. Perché devo vedere una cosa se la parte della storia che mi racconta è la parte che funziona di meno? Perché, primo motivo per cui lo consiglio, la messa in scena, la resa visiva è talmente magnificente che io gli perdono al momento tutto, senza Mm. considerare che la sceneggiatura non fa così schifo come tante altre cose che abbiamo visto ben peggiori, perché adesso non siamo qui a a fare i sommelier delle serie tv. Sì, è una storia banalotta, un po' sempliciotta e non del tutto attinente a tutto il materiale che non possono usare, ma siccome non lo possono usare, chi se ne frega.
0: Ma, ma quindi scusami questo poi porterà Cioè quando finirà gli anelli del potere porterà a una, all'inizio del signore degli anelli ma allora
2: no. no ci si dovrebbe porre a una fine della seconda era della terra di mezzo con Sauron che prova a conquistare tutto e tutti che riesce a soggiogare gli umani che i nove i nove spettri dell'anello che riesce a far tappare definitivamente quasi in anni al di sotto delle sì. loro montagne e non gli...
0: prima anche dell'Hobbit sì
2: esatto, prima dell'Hobbit non gli riesce con, uh, con, con gli Elfi ma scusa, il Signore degli Anelli è Sauron che forgia i 19 anelli del potere e poi frega tutti, forgia il ventesimo che è il suo e con quello prova a dominarli tutti questa dovrebbe essere la storia di come lui forgia questi 20 anelli e frega tutti quanti quindi il finale di questa, di questa serie di 5 stagioni dovrebbe essere molto amaro perché dovrebbe finire con un Sauron certo. all'apice del suo potere. Non
0: sappiamo se verrà fatta poi la serie del Signore degli Anelli.
2: In che senso? Vuoi fare una serie tv sul, sulla stessa storia? Esatto. Che... Boh, tu la guarderesti? No,
0: dico, al momento non è previsto. Cioè no, no. E basta.
2: Questa cosa qua parla solo della seconda ora, della seconda era. Allora, e...
0: spiegami perché visivamente è così bella, perché io mi ricordo che dopo le prime due puntate tu mi hai dato un messaggio, sapendo un po' la mia idiosincrasia per... Eh, il signore degli anelli mi ha detto però guardalo perché visivamente è
2: spettacolare eh, perché tutti i milioni di dollari che ci hanno messo e che si sono dimenticati di dare agli sceneggiatori si vedono si vedono <ride> in ogni fotogramma si vedono ogni volta che c'è un elfo in scena si vedono quando vanno a Numenor per la prima volta ma anche la seconda ma anche la terza e cioè è proprio bello da vedere ma ti giuro è il primo show che mi trovo a fare pausa diverse volte perché la scena mi, mi, mi tira talmente quadri. tanti schiaffi, che torno indietro perché non ho, visto, non ho sentito il dialogo, mm. è, impresso, è impressionante, Ma <ride> no, ti dico sempre per citare i difetti, anche il ritmo ogni tanto ha degli inciampi, io che sono un fan sfegatato, forse sono una persona sbagliata per parlare di questa cosa, il mio nickname è il Uvatar dalla notte dei tempi, nel senso io sono proprio, sono quello giusto da un lato e quello sbagliato dall'altro. Tu lo guardi, vedi queste cose incredibili e poi dici, sì, ma la storia dove va? E io arrivo alla quinta puntata e dico, cacchio, però, quelli che dicono che sì, bello, ma la storia non c'è, io non me la sento di dirgli di no. Ed effettivamente, quando tu sei lì che dici, abbandono, la storia fa un enorme passo avanti nella puntata 6. Dopodiché, alcuni hanno smesso di vederlo con la puntata 6, perché la storia fa un passo avanti che non piace. Sono state ah. prese delle libertà rispetto al canone tolkeniano, bla bla bla, amen. È di una bellezza da vedere, ho letto online, non mi ricordo quale critico, che diceva che la sola puntata 6, come budget e come messa in scena, è è molto di più di intere stagioni di serie tv che abbiamo già visto. Una puntata sola. Io te l'avrei detto anche dei primi 15-17 minuti della prima puntata, quindi è impressionante, proprio... Magnificente è l'unico aggettivo che io riesco a dare a questa cosa come effetti
0: o anche come regia, montaggio: tutto allora la
2: la regia, secondo me, scivola un po' quando la storia rallenta, però è tutto fatto ad altissimi livelli, ma veramente altissimi livelli. Eh, Anche la recitazione è stata molto criticata, soprattutto da protagonista io onestamente vorrei vedere però ho letto il...
0: pareri su Galadriel terribile.
2: sì sì io però vorrei vedere le, le altre cose che vedono queste persone e vorrei andare sui loro social a vedere come ne parlavano perché questo odio amplificato secondo me è assolutamente immeritato ripeto non è la serie più bella quest'anno c'è stato Sandman che secondo me per quanto sia visivamente interessante non può neanche allacciare le scarpe mi a pare questa che cosa ne abbia parlato. ah sì ne abbiamo già, sì, sì, ne abbiamo già parlato <ride> ti giuro davvero se tu non avessi questa tua idiosincrasia ti direi guarda la scatola chiusa tanto tu della storia del signore degli anelli o delle cose che successe prima non sai niente e te lo godi di più infatti l'invito è a chi non ne sa niente andate, vi vedete una cosa bellissima e a chi ne sa qualcosa Accettate le premesse, le premesse sono il materiale è quello lì, si usa quel materiale lì. Eh, ma io volevo un'altra roba, eh, fatti i tuoi. Tu. <ride>
0: bene, andiamo eh. sul secondo motivo.
2: Secondo motivo, Tolkien, che tutti chiamiamo Tolkien, andiamo avanti a chiamare Tolkien perché l'abbiamo sempre chiamato così. Mm, e quindi facciamo uh, sbagliare. Ma sì, come facciamo sempre, no? Scrittore, poeta, filologo, professore di college ha creato eh, tutto il suo mondo, la sua terra di mezzo, eh, partendo dalle lingue. E quindi ha creato l'elfico, partendo dalla grammatica finnica, o meglio, dalla sonorità finnica e dalla grammatica Mm greca-latina. Il nanico partendo dall'ebraico, l'orchesco, la lingua nera e così via. E tu dici, perché parliamo di queste cose? Perché nello show, molto di più che nei film di Jackson, le lingue e gli accenti sono importanti e sono centrali e tu dici "Ah, ma io lo guardo doppiato". Eh, ma io vi dico sempre di non guardarle doppiate le cose. <ride> continu- Qui è proprio una, un non dico un insulto, ma uno spreco perché come fai? Fai i nani che parlano sardo? No, no, sì, cioè no. non, non esiste questa cosa e l'attenzione che è stata posta su come parlano i progenitori degli hobbit l'accento che usano i nani le flessioni diverse che hanno gli elfi perché magari hai un elfo di un ceppo e un elfo di un altro ceppo sono incredibili è un dettaglio che magari devi avere un po' l'orecchio con l'inglese o ti vai a leggere online qualcuno che te lo spiega se ti interessa ma è una figata incredibile va bene, terzo motivo terzo motivo, il mio cavallo di battaglia la brevità, ma questa volta è vero ma è falso nel senso che le puntate sono solo 8 eh no stai... ma
0: scusa, 5 stagioni già provisto.
2: esatto, le puntate sono solo 8 la
0: fregatura è dietro l'angolo
2: la fregatura è che le puntate superano tutte i 60 minuti mm. però ti ripeto, a me piace anche una costruzione lenta a me piace che una puntata non succedano sempre troppe cose e non faccio il paragone con l'altra serie fantasy che stanno trasmettendo in questo momento, perché non è... no you <laughs> Eh, quella
0: coi draghi
2: quella coi draghi dove muore qualcuno non si sa perché, sgozzano la gente poi non si troppo. vedono più le tette e i culi come faceva una volta HBO, cosa la guardiamo a fare? ma guardiamo anche quella, ci mancherebbe vabbè ma tu guardi tutto ma non è vero che guardo tutto devo, <ride> ancora, no? devo ancora recuperare Ted Lasso ogni volta che ne parlate mi sento in no. super colpa. Eh, non ho Apple TV, non voglio fare le cose illegali, sto aspettando di recuperarlo cioè, cosa io sono appena
0: fare? stato a vedere la casa di Ted Lasso ai confini di Londra, ho fatto dei viaggi patrici Solo per fare una foto davanti a una porta.
2: E allora la prossima volta che vai in ferie mi dai le chiavi di casa tua e io accendo la tua Apple TV e me lo guardo (ride) e recupero in due pomeriggi. Va bene,
0: va bene. Eh, Piacerà Kevin Smith?
2: Ti direi di sì perché Kevin Smith, come me, riesce sempre a trovare delle cose belle anche nelle cose non perfette. Chi se ne frega della perfezione senza mettere parocchi, senza negare le cose che non funzionano quindi, quindi ti direi secondo sì. te
0: in Clerks 3 scopriremo che tra i sequel di Star Wars e il prequel dell'anello ha cambiato idea a ribaltare
2: il giudizio ah, per come sta andando la roba adesso tutti i sequel fanno schifo a detta di tutti <ride> e quindi non lo so, non credo
0: Va bene, grazie, Max.
2: Ciao Claudio, ciao non tu mi hai convinto
0: e eh, non la guarderò, eh, ma,
2: ma mica l'ho fatto per te questo intervento, lo sapevo benissimo che non ti avrei convinto. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao ciao ciao.
0: Allora, non so dire se qui a Jugend si parla troppo spesso o troppo poco di musica, perché eh, chi lo di- decide? Dovrei chiedere a un esperto, uno, non so, come Luca Momblano. Non so se è qui da noi o. Oh. Ci sono, ci sono. Eh, ci sei, ci sei. Allora, portaci una ventata d'aria fresca di musica. Ma io vorrei
3: che ogni, ogni mese dovremmo fare questa cosa di tre canzoni fresche, fresche. Eh, fresche. Volentieri, volentieri.
0: Eh. Lo, lo facciamo come appuntamento fisso, quindi?
3: Sì, sì, sì. sì tre
0: sì. canzoni fresche al mese. Mi e ce ne hai portate
3: già tre? Sì, fresche di quest'anno. Fresche perché ci danno comunque senso che la musica in no, innova, va avanti. E, guarda oggi ho pescato Working Men's Club mm? che sono dello Yorkshire e vengono definiti synth pop ma secondo me sono proprio la classica musica da club davanti a un cocktail alcolico <ride> eh, ovviamente siamo in campo dell'elaborazione elettronica però sono canzoni fatte finite eh, in maniera ovviamente molto cioè senza attuale senza cocktail
0: non è un'esperienza
3: totale sono, sì, la penso così. Quindi, ragazzi, miscelate, e scegliete i vostri drink, è Working Man's Club, la canzone è Widow. Agitato, non mescolato. Widow, il titolo è Widow, dall'ultimo album. Vedova. Sì. Secondo brano. Kai Tempest, è poetessa, è scrittrice, musicista, fa parte del Non Binary Club. Uh, quindi bisogna, quando la si chiama bisogna rivolgersi col plurale mm-hmm. uh, I Saw Light l'ultimo album è fantastico The Line is a Curve il, la linea è una curva mm, non è il suo primo lavoro musicale anche se il suo grande successo l'ha ottenuto con il suo romanzo d'esordio Kai Tempest. I Saw Light, il disco di quest'anno è un buon manifesto per ascoltarsi il resto del disco, ovviamente è un genere un po' particolare siamo tra lo Spoken è il beat ma secondo me è veramente di enorme livello mi ha stupito molto il salto di qualità a livello sonoro del disco rispetto ai suoi precedenti
0: situazione ideale per l'ascolto
3: leggendo un libro di Kai <ride> Tempest
0: terzo brano
3: ah, qua of the Sea ovviamente è una band molto più nota rispetto mm-hmm. ai due precedenti dall'ultimo disco Schintefia prenderei Jeff questo l'ho chance. persino
0: sentito io quindi
3: eh, ma ti dico di più che il, la canzone l'ho scelta per te uno Grazie. perché sono certo che ti piacerà
0: mm?
3: due perché di solito quando
0: dici così poi non mi piace mai però proviamo
3: ogni volta una sfida Jackie Jackie down the line gran pezzo con un buon tiro forse non il migliore del disco però so che qui il pubblico è variegato e devo cercare di andare un po' da tutti quindi la scelta ci sta
0: qui dove ci mettiamo a ascoltarla
3: Ah, Jackie down the line mentre guidi sparata in autostrada oh.
0: va bene, io invece ho solo una canzone in mente in questi giorni che Fresca? È un lago ad alta quota dei Fast Animals Low Kids solo perché sono stato al concerto dopo anni che non andavo a sentire un live e tutte le mattine mi sveglio e ce l'ho lì nella, nella testa come faccio adesso?
3: Eh, come fai? Eh, ascolto fai. le tue? No no, 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 no appena sveglio ascolto le tue Nel ascolto le giornata. prossime
0: le prossime che ci consiglierai tra un mese
3: Bravo, bravo. Grazie, ciao, Luca, a tutti. ciao. Ciao.
0: Torna a trovarci Gianluigi Bonanomi. Ciao. Oui, ciao. Ciao Claudio, ciao a tutti. Speaker al TEDx, educatore digitale. Ci ha già parlato di un personaggio molto particolare nell'episodio 35 quando ci ha tratteggiato Arari. Stavolta un altro personaggio. Sì, quando hai detto Harari mi sembrava i fichi d'India,
4: comunque <ride> sì, siamo sempre nella scia dei mezzi geni, oggi parliamo di Tommaso Labranca e la gente dirà... E, e, e chi è? Chi- e chi diavolo è? O allora,
0: chi era, perché chi è era, morto ad agosto 2016, ha 54 anni...
4: Sì, sì, tra l'altro ci sarebbe anche da discutere di questa scomparsa, perché boh, le voci ufficiali dicono che sia morto di un malore in casa sua da solo, mm. però io ho letto una biografia ultimamente che si chiama Le alternative non esistono di Claudio Giunta, che la Lascia un po' presagire che ci potesse essere anche un mezzo suicidio, però mm. non è stato dimostrato. Tommaso Labranca, comunque, è stata una delle grandi passioni della mia gioventù. Cioè, devi sapere che alla fine degli anni 90, cioè i tempi ovviamente antichi, senza smartphone, senza social network, io frequentavo i cosiddetti newsgroup. Ero talmente esaltato da sta roba che ci avevo fatto la tesi di laurea sui wow. newsgroup. Praticamente passavo le giornate, ma davvero, letteralmente passavo le giornate ore e ore, su It arti, Trash. Sai che c'erano tutti. I tarti mm. musica, sì? i, i tarti trash, se volevi entrare lì, dovevi sfoggiare il La Branca. Che era il testo di riferimento. Che era appunto. Andy Warhol era un coatto tra l'altro anche qui, tutto anche qui sarebbe da approfondire perché lui lo voleva chiamare era un tamarro essendo praticamente Lombardo, la branca, ma l'editore Castelvecchi era romano e ci ha voluto poi mettere il coatto
0: mm, perché Beh, lui è... poi ci ha anche litigato con gli editori sì, su... eh... gli hanno messo mano
4: sulle sue opere ma è, fi- è finito in self publishing infatti <ride> nel senso che gli ultimi se li è fatti da solo No, l'Andy Warhol era un coatto era veramente un libro molto molto interessante perché non era un testo accademico cioè non era come le i trattati di semiotica di Umberto Eco, era secondo me un piccolo capolavoro di di brillantezza, di intelligenza, dove si spiegava esattamente che cosa diavolo è il trash, e lì avevo capito che la gran parte della gente non lo sa che cos'è il trash, perché quando tu dici trash ti viene in mente il bidone dell'immondizia, la spazzatura, e non è quello, e allora lui aveva introdotto questo concetto secondo me molto affascinante, ma soprattutto molto nerd, che è il concetto di bachismo non so se ti ricordi nei sistemi DOS prima prima dell'interfaccia Windows quando tu salvavi un file lui ti faceva automaticamente una copia di backup che si chiamava .bak che era praticamente non la versione ultima ti lasciava sempre indietro di una o due volte e quindi in caso di perdita del file originale ti trovavi una versione quasi inutilizzabile perché magari era vecchissima quindi che cos'è il trash? è l'emulazione ritardata è una sorta di scimmiottatura dell'originale, è una una sorta di copia di sicurezza che ormai non ti serve più facciamo un esempio se io parlo di una cover band no? Mm-hmm. La, cover, la tribute band dei Pink Floyd okay. questi non sono trash perché citano i Pink Floyd e dicono i Pink Floyd sono talmente alti che noi possiamo soltanto rifarli a modo nostro cioè c'è persino la cover band di Max Pezzali per mm-hmm. dire no? Però, invece, l'artista che scopiazza l'originale, senza nemmeno citarlo, allora quello diventa trash. Ci facciamo... Bobby
0: Solo e Elvis Presley. Oh, Little Tony
4: anche, <ride> la stessa <ride> cosa, la coppia caricaturale sbiadita di Elvis, magari coloro che hanno la stessa pettinatura e fanno gli stessi movimenti pelvici, ma ci sono tanti esempi di trash a questo punto. I rapper nostrani, che tra loro si chiamano bro, parlano di cash, girano quei catenoni d'oro, come gli americani degli anni Ottanta, sono una roba praticamente vecchia, ma c'è anche Emilio Fede che prova a rifare la CNN, però poi c'è Paolo Prosio dall'altra parte che non sa dove girarsi, quindi è praticamente, se vogliamo dirla con un classico, è
0: Tuvo fa l'americano di Carosone. Quello, quello è il trash. Mi sembra che sia la sintesi <ride> eh, del concetto, ma secondo te lui lo eh, idealizza nel senso o lo critica?
4: Guarda, lui lo ama profondamente, lui è veramente una, un cantore, un amante sincero eh, della, della cultura pop, nel senso che lui innanzitutto ci tiene a definirlo, e quindi per esempio lui ti dice, una volta che ti ho detto cos'è il trash non lo devi confondere col kitsch, il kitsch mm. è l'arte di cattivo gusto ma fatta apposta, il, quello, che, quello che fa il trash, il, che ne so, la trasmissione sui mobili brianzoli in diretta sulle tv locali è una roba trash che vuole rifare ma la roba americana. Ma quindi c'è
0: un'involontarietà nell'esterno? Sì trash. Assolutamente sì,
4: lui però non condanna, lui non giudica, infatti il secondo motivo per cui io consiglio di riscoprire eh, Tommaso Labranca è perché a differenza di Umberto Eco, che era l'intellettuale che comunque ti guardava con la puzza sotto il naso, cioè dalla sua cattedra di semiotica Umberto Eco eh, analizzava Mike Bongiorno, no? la fenomenologia di Bongiorno, oppure ti parlava dei fumetti, dei film eh, di James Bond, però sempre con quell'atteggiamento, oh io adoro Umberto Eco per carità, però c'è l'atteggiamento, dello studioso che vuol vedere la Il cultura professore. bassa, del professore, dalla cattedra la branca invece che non ha alcun ruolo accademico non è nemmeno laureato, eh, lui non, non se ne vergogna di questo, non è un assolutamente un problema non giudica la cultura popolare la ama veramente, lui ha scritto i libri su Renato Zero, su Michael Jackson veramente raccontandoli da ammiratore, lui è ammiratore di Orietta Berti io mi sono letto la biografia di Orietta Berti, porca vacca cioè, No Cioè, l'unica che non sono riuscito ancora a leggere quella di Taricone cioè lui mm. ha scritto veramente la, bi- la biografia di Taricone forse era anche un po' per monetizzare ma se poi vai dentro in quella di Renato Zero di Orietta Berti vedi l'amore per la cultura popolare e un certo tipo di nostalgia per quella che era stata anche la sua infanzia
0: e poi tutto lui sommato Lui è stato costato agli scrittori cannibali anche se lui si chiamava fuori, li ha definiti fuffa, squallida da operazione di marketing eh lui ha continuato tutta la vita poi
4: a rinnegare quel, quel tipo di corrente perché effettivamente era stato inserito lì dentro ma era più una questione editoriale di speculazione di marketing mm. quella roba lì molti di quegli scrittori non avevano quasi niente a che fare cioè ammanniti con gli altri magari a un altro livello per dire quindi non lo so il suo atteggiamento ripeto è sempre quello di, di, di quello che guarda per esempio Milano ma non è milanese cioè lui vive a Pantigliate perché lì era nata la madre ma non vuole andare via da Pantigliate e ci fa a Pantigliate le feste in stile Andy Warhol. Lui è il giargiana ma che è orgoglioso di essere giargiana se la vogliamo riprendere come il, il milanese imbruttito. Poi lui comunque ha avuto un discreto successo poi eh, avendo comunque pubblicato quei libri che avevano venduto abbastanza anche se ovviamente non mainstream, però era autore di anima mia di Fazio cioè lui è andato mm-hmm. anche in televisione a raccontare degli oggetti del, degli anni 70, scriveva di cultura pop su film tv tutte le settimane io sinceramente sono affezionato anche a un altro testo se posso dirtelo sì? che era L'estasi del pecoreccio, che è un testo del 95, dove si vede che, come dici tu, era sincero, cioè provava veramente meraviglia e amore per quella cultura bassa, però cultura bassa e pop, nel vero senso del termine, popolare, ne parlava davvero con con intelligenza. E poi poi... leggeva
0: appunto, a proposito del descrivere una società, lui dice, la cultura di massa, la cultura reale delle persone si alimenta proprio di materiali che vengono considerati marginali, ma che sono i soli in grado di descrivere un'epoca o di rievocarla cioè un po' anche quello che succede con tutte quelle operazioni in nostalgia, alla fine sono i dettagli apparentemente insignificanti a darci i segni caratteristici di un periodo. Sì, lui è in grado di, con, con grande lucidità di capire che,
4: cosa stavamo vivendo e lui dice per esempio non possiamo, non potevamo non dirci brianzoli nel senso, <ride> e io che sono brianzolo davvero lo capisco che cosa intende, no? il regno dei mobilieri, dei capannoni delle rotonde e di un certo tipo di, di, di logica, ma Beh, Hai un terzo me... motivo? è che me l'hai richiamato tu adesso mm. lui grazie appunto a questa capacità di sintesi, di vedere la realtà anche dei piccoli oggetti però riesce a vedere anche il quadro d'insieme, quindi lui riesce noi anzi riusciamo a interpretare la contemporaneità con i suoi strumenti, lui ci ha lasciato degli strumenti per esempio in un altro libro molto bello di vent'anni fa che è neoproletariato, lui sosteneva che un tempo i proletari avevano solo i figli invece il neoproletario può soddisfare tutti i bisogni materiali della sua vita ma per soddisfare la vita spirituale, visto che non ci sono più religione e politica ormai è tutto colonizzato dal consumismo e dai media e tu lo sai bene questa roba dei media e lui dice che la vita del neoproletario è dominata dalle tre F ma non pensare male no. Eh? No, tra, le, tra le tre F ci sono fitness, fiction e fashion il neoproletario secondo lui andava in palestra, imita gli atteggiamenti visti in televisione indossava abiti firmati per darsi un tono per distinguersi, però sostanzialmente poi si vestivano tutti uguali, guarda è una cosa incredibile io sto sperimentando da un paio di mesi TikTok ed mm. è pieno di palestrati, gente che fa vedere l'outfit e quelli che fanno i meme di uomini donne, Sanremo e via dicendo quindi io credo una lettura veramente veramente fresca e interessante uno che era molto avanti un personaggio anche ne... musicista lui eh sì, era molto appassionato di musica suonava anche, anche se ovviamente non ha avuto una carriera tipo la Johnny Depp che si è re- reinventato rockettaro, però era molto amante sì, della musica infatti ci sono delle biografie anche di, di, di Skin, degli Scancanensi uh-huh. oppure di, di altri io credo, ripeto eh, voglio, voglio dare un suggerimento se sì. vuoi in chiusura Andy Warhol era un coatto è il testo di riferimento, il problema è che non si trova più, il problema no. è che l'editore Castelvecchi è fallito nel 2002, poi vabbè il catalogo è stato ridistribuito ma male io vorrei dire una cosa che non si può dire chi volesse Prova io
5: ebook.
4: no io io l'ho piratato ah. e allora sul mio sito c'è il pdf di... quindi lo trovate La tranquillamente. <ride> sì, tranquillo poi tagliala pure oddio io sarei ben lieto di, di promuovere l'acquisto di questo libro anzi ne comprerei io tre copie da regalare subito <ride> credo che sia una cosa
0: veramente inusuale veramente ma anche divertente il suo ultimo articolo diceva che sono scomparse le canzoni per l'estate eh questa è un po' una minchiata
4: <ride> quindi per dire che non le beccava proprio tutte
0: no però lui diceva <ride> che alla fine le canzoni estive c'erano ancora i tormentori ma non parlavano più delle vere cose estive ah
4: beh, beh ma in questo caso è vero fino a un certo punto cioè alcuni, alcuni tormentoni dai quelli che vengono dalla Spagna no però lui, lui alc- alcune volte era un po' tranchant nei giudizi e a volte come tutti prendeva anche qualche piccola cantonata
0: ma lo, lo amiamo anche per questo va bene capiremo poi in futuro se ci avrà preso in giro credeva davvero a tutto quello che ci ha detto okay. ma stai come... parlando di lui o stai parlando di me? no infatti ah, okay. eh. stavo dicendo un po' come hai
4: fatto il tuo <ride> va bene grazie San Luigi ciao a tutti, ciao gli amici di Jugen,
0: ciao a tutti ciao. Ciao. vediamo, vediamo se è aperta la biblioteca nazionale del Queensland guarda Chiamiamo... 5,
5: minuti, tra, tra 5 minuti ah
0: Dove back te, in 5 aspett- minutes come Dovete aspettare fuori. Steven Spielberg <ride> nei Blues Brothers dopo la corsa senza sosta. Eh, Ma vabbè, va, va vi faccio ed...
5: entrare, ciao, ciao a tutti.
0: Ci fa entrare per eh, consegnarci direttamente nelle mani un mm-hmm. libro che io non ho mai sentito e mai pensato <ride> che avremmo <ride> affrontato qui a Jugend.
5: Ma come? Ma
0: Krakatoa!
5: No. Krakatoa ragazzi, il vulcano Krakatoa di Simon Winchester in inglese The, the Day the World Exploded in mm. italiano il sottotitolo non lo ricordo, comunque sarà qualcosa di simile. Perfetto, un disaster book. <ride> esatto. In italiano è edito dalla Longanesi del 2004. Ho visto, ho guardato l'altro giorno, ho visto che in questo momento sembra essere non disponibile, ma vabbè potete comunque immaginare. Speriamo che presto lo ridistribuiscano mano. loro. Sicu- Guarda, sicuro, è un bel libro, sono qua per consigliarvelo. Di cosa parla? Ma Ovviamente parla della, dell'eruzione vulcanica che c'è stata nel 1883 ad agosto, che fu un evento di, di, di quelli disastrosi giganteschi da film della Marvel praticamente mm. e racconta un po' um, co- come si svolsero i fatti e la cosa più interessante credo che sia il fatto che eh, non solo racconta dell'esplosione ma anche da una infarinatura generale di ciò che eh, succedeva al tempo um, a Sumatra praticamente
0: è un saggio Quindi. o un romanzo?
5: è un saggio, è un saggio Simon Winchester inizialmente ha studiato da geologo poi ha girato il mondo um, in autostop non, scusate, non il mondo, il Nord America in autostop, ha fatto una spedizione tra i ghiacci dalla Groenlandia ha lavorato sulle piattaforme di petrolio sul mare poi è diventato giornalista ed ha scritto uno dei suoi primi, anzi forse il suo primo libro che ha fatto il botto è stato Il professore e il pazzo credo che sia un sì, Questo da lo conosco no, perché hanno fatto il film dal libro certo. con Mel Gibson e Sean Penn.
0: Ed è una e storia po- molto interessante.
5: Sì, sì, sì. sì, è Storia reale, documentata. E quindi da questa saggio hanno fatto il film e poi da lì ha, fa- ha scritto la, molti La prima lingue.
0: enciclopedia, se non ricordo male.
5: Della, Dell'Oxford, l'enciclopedia di... quella Oxford enciclopedia, mm, 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 insomma. Che è Beh, lui è uno, è uno che una...
0: scrive anche per riviste tipo National Geographic, quindi... Sì,
5: sì, è uno, è uno che...
0: dell'ambito...
5: Sa scrivere e sa raccontare. E in questo caso, uh, appunto, parliamoci chiaro, l'edizione del Krakatoa la, la puoi vedere cioè, su Wikipedia in 5 minuti, hai, hai visto che, cos'è e cosa non è. Questo è un libro di, fammi vedere, in questa edizione sono circa 400 pagine Boom. e lui ti porta praticamente sull'isola di Giava, a Batavia. No? La, quella che oggi si chiama Giacarta, mm. eh, nel mille, fine 1800 e ti immerge in questa epoca, Lava. In luogo. <ride> quella la fine del libro, <ride> e, 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 e ti racconta un sacco di cose, in questo, in questo libro si parla di, dell'evoluzione. è più
0: attesa o più post eruzione,
5: forse più attesa. Ho visto alcune critiche di alcuni lettori che dicono "Eh, ma non parla mai dell'eruzione, però". Effettivamente sì, volendo si può dire che si dilunga un po'. Però ti dà un sacco di come dire, nozioni, eh, come ho detto, se vuoi sapere dell'eruzione vedi la pagina di Wikipedia, è fatta, no? Eh, questo video parla ti di evoluzione. Crea
0: l'atmosfera anche della Sì, sì della parla situazione. Della, della situazione. 36.000 vittime.
5: Sì, 36.000 un, è stato un disastro incredibile. Poi, la maggior parte delle vittime sono state causate dal maremoto che si è sviluppato a seguito dell'esplosione. Mm. Voi immaginatevi. Oh, eh, dai <ride> immaginatevi adesso Krakatoa è un'isoletta. Non so se avete presente, in teoria immagino di sì. Che sta tra l'isola di Sumatra e l'isola di Giava, mm. una specie di stromboli. L'isola è saltata in aria, praticamente. È sparita, dopo alcuni giorni di eruzione non c'era più niente per cui un, un'esplosione gigantesca è stato il, uh, il rumore eh, naturale più forte mai registrato dall'umanità praticamente. ho wow. sentito l'eco ovunque intorno al globo addirittura alcuni corpi sono stati trovati a Zanzibar che è praticamente un'isola accanto all'Africa quindi figurati
0: tre motivi per leggere Krakatoa
5: uno per farvi un viaggio nello spazio e nel tempo, come detto. Eh, ricordiamoci, siamo nel 1883, quindi sono gli anni in cui esce Sherlock Holmes, sono gli anni l'Inghilterra vittoriana, Jack lo squartatore, l'anno, gli anni in cui viene retta più o meno su per giù, gli anni un po prima o un po' dopo, Stato della Libertà a New York, eh, Rivoluzione Industriale, eh, i cavi del... Um, non del telefono, ma del telegrafo, no? infatti è stata una delle prime notizie eh, che ha fatto il giro del globo, no? perché eh, appunto una delle prime cose che sta, sono state trasmesse dal dove mi trovo io praticamente, sino all'Inghilterra, in tempo quasi reale.
1: Mm.
5: Quindi ehm, una bella immersione in quei tempi, poi ricordiamoci che Batavia era una è stata una città fondata dagli olandesi c'erano gli olandesi lì e c'erano per il via del commercio delle spezie no? per cui ehm, espansione invasione dei, degli europei nel resto del mondo c'è quel tema lì si tratta poi si parla anche di tettonica a placche sai oh. che eh, siamo vicinissimi all'Australia no? sopra l'Australia c'è la Papua Nuova Guinea il, l'Indonesia eh, il Borneo Uh, no? sono milioni di isolette e per esempio uh, in Australia e alcune altre isole come in Papua ci sono i marsupiali l'isola a 10 km di distanza non li ha per 500 anni le, i biologi non, hanno, non sono riusciti a spiegare come mai eh, isole così vicine avessero fauna e flora diversa e poi, finché poi si è capito il fatto che l'Australia e altre isole si stiano avvicinate siano arrivate lì da tutt'altra parte praticamente e questo libro tocca tutti questi temi e ti arricchisce molto secondo, perché Winchester è bravissimo eh, sa raccontare ed è facilissimo da leggere anche se eh, sono un po' di pagine però è facilissimo Eh, io consiglio sempre libri molto leggeri facili da, da prendere in mano terzo motivo per rispondere a questa domanda e farvi poi belli eh, con i vostri amici a cena no? cosa c'entra il norvegese e pittore Eduard Munch con, oh. con Krakatoa. Cosa c'entra? Ecco, leggetevi il libro per capirlo.
0: Cioè, devo leggere 400 pagine per sì. rispondere, a questa domanda. Sì, sì, sì. Vabbè, sì ma sì. tu a me lo dici dopo che ho stoppato la registrazione, ma non lo
5: so, non lo so.
0: <ride> Vabbè, <ride> non per eh, nulla togliere, eh, ma il New no. York Times descrive sì. così eh, Krakatoa. Mm. Il libro di Winchester è un giallo con 36.000 vittime che trascina ineluttabilmente il lettore verso la soluzione del mistero, uno dei migliori libri mai scritti sulla storia di una catastrofe naturale.
5: È vero? È veri? Che, che libri ti porto? Dai, è bello questo ragazzi, è bello
0: tu ineluttabilmente non l'hai detto nella tua recensione eh? Il eh, time's <ride> va bene alla prossima voglio sentire ineluttabilmente dall'Australia okay,
5: okay. ciao a tutti ineluttabilmente ciao.
0: ciao apriamo la busta con la lista dell'attesa 44 cioè le cose che aspettiamo ci porti il futuro 1. Raymond and Ray se metti i nomi di Johan McGregor e Itanoc affiancati è già la mia attenzione. In questa tragicommedia che Apple TV rilascerà il prossimo 21 ottobre interpretano due fratelli con un padre terribile. La morte del genitore farà fare loro i conti col passato oltre che scavare una fossa. 2. Werewolf by Night. Il 7 ottobre su Disney Plus troverete questo mediometraggio di 52 minuti Marvel che segna il debutto alla regia del compositore Michael Giacchino. Protagonista il Lupo Mannaro interpretato da Gael Garcia Bernal Che ci si aspetta di ritrovare anche nelle prossime stagioni di Moon Knight 3. Mickey Seven Bisognerà invece aspettare un bel po' per vedere il film di fantascienza che mette insieme Robert Pattinson e il regista sudcoreano di Parasite Bong Joon-ho. La storia è quella di un cosiddetto sacrificabile, cioè un impiegato usegetta ruolato per colonizzare un mondo di ghiaccio. Il 7 si riferisce al fatto che le sue sei precedenti versioni sono morte durante i tentativi finora falliti. Abbiamo finito, ci risentiamo in Yugen 45. Ciao e grazie. Non sto registrando, tranquillo, non lo metto in coda la puntata.
5: No, lo stai registrando! <ride> Maledetto! Che poi, ah, una cosa che non abbiamo detto, che adesso c'è... Uh, scusa un attimo, c'è... Dove l'ho scritto? Anak Krakatoa, no? Mm-hmm. Il, figlio, il figlio di Krakatoa, l'isola sta sorgendo nuovamente, sta diventando più grande. E c'è una, una, come dire, una somiglianza con Anakin, Anak Krakatoa, ah. Anakin. Quella, Skywalker quella è la, è la radice del nome
0: vai giù, vai giù a bussagli e digli scusi stiamo registrando non puoi fermare il campanile
1: <ride> guarda potessi sai quante volte che io sono anche abbastanza leggero mi sveglio poi alle 8 e poi non mi riaddormento eh, perché di domenica messo... cioè... eh, sì sì